0: La tempête avait fait rage durant la plus grosse partie de la nuit. Dans le grand lit qu'elle partageait avec sa mère, l'enfant était couché sous la rêche couverture d'alguelaine, éveillé, l'oreille tendue. Le crépitement de la pluie sur les minces planches en bois citron de la cabane était régulier et insistant. Elle entendait parfois le lointain grondement des coups de tonnerre, et quand la foudre flamboyait, de mincerets de clarté filtraient entre les volets pour illuminer la petite pièce. Quand ils s'effaçaient, l'obscurité retombait. L'enfant entendit le goutte à goutte de l'eau sur le sol et elle sut que le toit avait une nouvelle fuite. La dure terre battue se changerait en boue, et sa mère serait furieuse, mais elle n'y pourrait rien. Sa mère ne savait pas réparer les toits et elle n'avait pas les moyens de louer les services de quelqu'un. Un jour, lui disait sa mère, leur cabane à bout de force s'écroulerait sous la violence des tempêtes. Ce jour-là, « Nous irons retrouver ton père », répétait-elle. La petite fille ne se souvenait pas très bien de son père, mais sa mère en parlait souvent. Les volets furent secoués par une terrible rafale de vent, et l'enfant écouta le bruit terrifiant du bois qui craque, le vomissement du papier huilé qui leur servait de vitre, et brièvement, elle eut peur. Sa mère dormait toujours, sans se rendre compte de rien. Les tempêtes étaient fréquentes, mais sa mère continuait à dormir tout du long. La petite fille avait peur de la réveiller. La mère avait mauvais caractère et n'aimait pas qu'on la réveille pour aussi peu que des peurs d'enfant. Les murs grincèrent et tremblèrent une fois de plus. La foudre et le tonnerre furent presque simultanés et l'enfant frissonna sous sa couverture en se demandant si ce serait cette nuit qu'elles iraient rejoindre son père. Ce ne fut pas le cas. La tempête finit par se calmer et même la pluie cessa. La chambre devint obscure et paisible. La petite fille secoua sa mère pour la réveiller. « Quoi » dit-elle. « Quoi ?» La tempête est passée, maman. À ces mots, la mère hocha la tête et se leva. Habille-toi, dit-elle à la petite fille en cherchant ses propres vêtements dans le noir. Une heure au moins les séparait encore de l'aube, mais il était capital de rejoindre promptement la plage. Les tempêtes brisaient les navires, l'enfant le savait. Les petits bateaux de pêche qui s'étaient trop attardés ou aventurés trop loin, et parfois même les grands vaisseaux de commerce. Un jour, elles avaient ramassé un couteau à la lame de métal martelé. Après l'avoir vendu, elles avaient fait bombance deux semaines durant. Mais si l'on voulait trouver des objets intéressants, on ne pouvait pas se permettre d'être paresseux. Les paresseux attendaient l'aube et ne trouvaient rien. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à fort le -Vent pour les congés estivaux de la garde de nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré. Aujourd'hui, petite séance de sport extrême, vous voici monté en haut du mur pour se propulser sur les ailes du bon goût et vous causer de elle qui chevauche les tempêtes, ou plus brièvement, Winhaven en anglais. Euh, C'est John qui nous a rejoint pour se jeter avec moi dans ce livre qu'on peut dire exceptionnel. Salut John Salut euh, pour petit rappel, dans le précédent podcast, la semaine dernière, je vous ai donné euh, les balises un peu temporelles de la, de, 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 des ouvrages dont on parle. Donc, euh, Ça se situe à peu près entre 1976-77 pour certaines nouvelles et euh, 1986. Windhaven, ça se situe pile au milieu, c'est-à-dire en euh, 1981. Euh, bah alors John, du coup, euh, ça parle de quoi Windhaven
1: alors euh, Windhaven, c'est sur une planète euh, sur laquelle en fait des, un vaisseau spatial s'est écrasé il y a fort fort longtemps. Donc on est revenu à une civilisation, euh, on pourrait dire euh, globalement médiévale avec euh, des lords, des fermiers, des pêcheurs. Euh, et le seul élément de technologie qu'ils ont gardé en fait c'est des espèces d'ailes en en un espèce de tissu euh, super résistant, super puissant qu'ils ont récupéré du, du vaisseau spatial.
0: En, fran en français c'est des voiles stellaires je crois, si je dis pas de bêtises, mais euh, je pense euh... que c'est le terme anglais.
1: C'est les, les voiles du bateau quoi, enfin, du, du vaisseau spatial. Euh, et donc ils ont ces espèces euh, d'ailes qui, qui se transmettent de génération en génération parce qu'ils n'ont plus du tout les technologies pour en refaire des nouvelles. Et euh, donc ils sont sur une planète, euh, c'est globalement un océan avec plein d'îles éparpillées, avec beaucoup beaucoup de vent des tempêtes, des monstres marins. Donc euh, passer d'une île à une autre c'est compliqué en bateau. Donc tu as une caste d'aériens qui du coup se transmettent leurs ailes de génération en génération et qui euh, permettent en fait la communication entre les îles et qui sont euh, considérés comme les échos, les égaux des lords de chaque île, quoi. Et, euh, donc ça, c'est le le, le...
0: le postulat de départ, finalement. Le
1: postulat de départ, voilà, la situation, donc, cette, cette planète avec cette caste, et, euh, on va suivre le personnage de Maris, qui est une fille de pêcheur, mais qui est, euh, passionnée par, euh, les, les aériens, donc elle qui rêve de, de voler, en fait, et, euh, il va y avoir... Euh, voilà, je n'ai pas, pas envie de peut-être trop, trop rentrer dans le, le synopsis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est le, le, le postulat de départ, quoi. Si, peut-être quand même dire, euh, en gros...
0: Oh, on peut préciser que c'est un récit d'émancipation, quoi, globalement, euh, au début, en tout cas.
1: Ouais. En fait, c'est un, ouais. un récit qui a été écrit euh, à la base comme euh, plusieurs nouvelles. Et donc, la première nouvelle, c'est... Euh, Histoire de Maris qui va, je pense, je pense qu'on peut dire quand même, qui va être adoptée en fait par un aérien qui va être élevé comme si elle allait pouvoir avoir des ailes et qui ensuite l'aérien va en fait avoir un fils et donc il va y avoir toute cette question d'héritage, de, de tradition, d'acceptation, de renoncement, de. De... qu'est-ce que ça va donner euh, tout ça en gros
0: ouais voilà bah, après euh, oui c'est l'idée c'est l'idée de savoir euh, si vous aimez les récits ou ce que, que je trouve assez intéressant celui-là sur le départ tu as vraiment euh, l'idée que elle a ses ailes et elle va devoir y renoncer à cause des traditions c'est vraiment euh, le, le postulat du début du bouquin euh... alors tu disais des nouvelles c'est des bonnes nouvelles hein. c'est on est quand même sur un et des nouvelles texte... on est sur est des nouvelles à plus ouais. 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 Ouais, parce qu'on est sur quand même... Dites-vous bien que chaque... Euh, le bouquin est divisé en cinq parties. Il y a un prologue, un épilogue, qui sont déjà assez longs, mais bon, en même temps, quand on a l'habitude des prologues de Martine, c'est à peu près ça. Et euh, au milieu, vous avez trois grosses novellas de 100... entre 100 et 150 pages, je pense, à peu près.
1: Du coup, j'ai... je lisais un, un article sur... Euh, enfin, un, oui, un article de Lisa Tuttle. Donc c'est écrit... oh là là, j'ai même pas dit... c'est écrit à quatre mains. <rire> Tout à fait. Par euh, Martin et Lisa Nettel. Donc, euh, ce qui est assez original, je pense que dans la biblio de, de Martin, c'est à peu près le seul.
0: Il y a un autre truc qui est fait avec quelqu'un dont j'oublie toujours le nom, euh, qui est euh, Gardner, euh, je ne sais plus comment. Ah euh, oui, il a un truc euh, avec
1: Bezois et Daniel Ouais, c'est ça. ça.
0: Exactement, ouais. avec eux, avec... il n'y a qu'avec eux qui fait ça. Mais c'est Martin, il aime bien quand même faire des projets à plusieurs mains, puisque Wildcard, c'est un peu ça aussi. Parce ouais. qu'il aime bien l'idée de faire des choses à plusieurs, quand même. Et sinon, il ouais. ne serais pas scénariste de télévision, tout simplement, hein, je pense.
1: Et c'est assez marrant, du coup... Euh, donc, il y a un article de Lisa Tuttle où elle raconte un peu euh, comment ça s'est fait. Et donc, euh, je, me, je me suis posé la question parce que je ne savais pas trop comment, comment ça se passe quand tu travailles à deux, mmh. euh, un auteur et une autrice. Et en fait, ils ont fait, du coup, pas mal d'allers-retours. Ils, eu, euh, en fait, ils ont décidé qu'ils voulaient travailler ensemble. Après il y a Martine qui a eu le pitch de cette idée de départ, donc en gros ce que je vous ai dit, une, une planète avec des îles qui sont joignables que via une caste de, de gens qui volent. Il euh, y a Lisa qui a commencé à. Lisa Tuttle qui a commencé à écrire un début de truc, qu'il a envoyé à Martine qui du coup a, a poursuivi et modifié des trucs, etc. Ils ont fait plusieurs allers comme ça. Et au départ, il projetaient de faire une nouvelle. Et quand ils ont voulu la publier, euh, l'éditeur à qui ils l'ont proposé leur a dit mais en fait euh, là à la fin de votre truc euh, ça marche pas, c'est trop facile. Donc euh, changez ça et on en reparle. Et là ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on casse tout, euh, mais on est bien dans ce qu'on avait fait. Et donc ils se sont dit bah en fait on va pas faire une nouvelle, on va faire une novella, comme ça on garde ce qu'on a fait et juste euh, on, on étend le truc, on complexifie, on rajoute des éléments et on en fait. Euh, euh, donc la première novella euh, du roman qui est
0: qui s'appelle « Tempête, Tempête. ». Moi je l'ai lu en début d'année et euh, vraiment je pense que ça va être mon numéro un sur le podium de l'année. quoi. Euh... Toi tu me diras peut-être pourquoi tu as choisi ce livre, mais euh, c'est euh... je trouve ça d'une puissance entre ce que ça dit des rapports sociaux et des rapports intimes des gens à leur place dans la société qui est ouf. T'as toujours l'impression d'être étranglé et tout, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti un truc comme ça sur un bouquin.
1: Ouais bah c'est clair. En fait c'est ultra bien écrit déjà, tout à fait. C'est super agréable à lire, c'est ultra fluide, on est complètement immergé dans, dans cet univers. Et euh, en plus ça, ça parle vraiment de... ça aborde des thèmes en fait euh, vraiment forts et euh, vraiment... Euh, Paris elle est en lutte en fait contre la société contre elle-même par moment, enfin, en plus en fonction des novellas, donc en fonction des, des parties, il y a à chaque fois euh, un peu un nouveau challenge. Il euh, de... ben y, y,
0: y, y a des bonnes grosses ellipses, en fait, et du coup, ouais. tu te rends compte que la conclusion de la novella d'avant est toujours une forme... En fait, tu as l'impression que, que les personnages ont beaucoup gagné, et en fait, non, ce qu'ils ont gagné, ça va être remis en cause, et la situation à laquelle on, com on commence la novella suivante... Il euh, y a une, une forme d'héritage, mais euh, finalement, il y a aussi beaucoup d'opposition de... y a, y a de, de, et de traditions qui sont restées par rapport à ce qui a pu être gagné par les personnages. Quoi.
1: Oui, et puis tu peux avoir des conséquences euh, que tu n'avais pas prévues. C'est-à-dire, euh, ouais. là, première novella, bon, bah, tu essayes de faire quelque chose, et après, bim, euh, on est à peu près 20 ans plus tard, je pense, euh, novella 2. Et là, en fait, ça a eu des conséquences euh, qu'ils n'avaient pas vu venir. Donc euh, maintenant, il faut re. Bah, retravailler sur d'autres trucs du coup, sur d'autres sujets, euh, et rebîme des conséquences, et avec aussi en plus une évolution donc, de Maris, le personnage principal, qui est, euh, qui est assez intéressante. Avec les thématiques euh, ouais, qui vont jusqu'à des thématiques euh, très fortes. Euh, ouais, voilà. Acceptation, acceptation euh, de la différence, euh, remise en question de la tradition, euh, deuil, en fait, il euh, y a beaucoup de thématiques qui sont proches des thématiques du deuil en tout cas. Sans, sans spoiler euh, et sans, euh, sans trop rentrer dans les détails.
0: C'est un univers triste quand même dans l'ensemble, on peut, on, peut, on peut le dire. Il y a quand même une, une certaine forme de beauté et de tristesse dans le bouquin. Je...
1: Ouais, t'as mélancolie et t'as euh, un univers assez rude aussi. Euh... Parce qu'il va te perdre en fait. Ouais. Pour euh, revenir à ce que tu demandais, Donc, pourquoi moi j'ai choisi ce livre euh, Pour plusieurs raisons. Donc, déjà parce que euh, la plupart des autres livres étaient choisis. Déjà. <rire> et
0: mmh. Si tu avais pu en, cho si en choisir un autre, tu aurais pris lequel
1: si a En vrai, j'aurais probablement pris celui-là quand même. Je, je, oui. je, euh, parce que bah déjà, parce que j'en ai pas lu tant que ça, après j'aurais pu en, en lire un nouveau. Euh, oh. Moi j'avais lu Song for Laya aussi, que j'avais bien aimé, mais moins... Euh, quoi que Ice Dragon, j'ai lu aussi, je crois. Enfin, j'en ai lu plusieurs mm -hmm. en fait. Mais euh, Windhaven, donc moi je l'avais lu y a, franchement il y a au moins 15 ans, je pense. Plus de 15 ans. Euh, j'avais même pas lu encore euh, Le Trône de fer à l'époque et euh, j'avais euh, adoré en fait je me, je me souvenais euh, pas grand chose euh, du livre je me souvenais en gros le, bah, le pitch les, les gens avec des ailes sur, euh, sur euh, une planète euh, un peu hostile quand même et euh, je me souvenais que euh, j'avais adoré euh, l'écriture l'ambiance euh, et tout ça et donc euh, je me suis dit mais en fait euh, ouais ce livre il était vraiment ultra bien c'est l'occasion euh, de, de le relire, de voir si je trouve ça toujours aussi bien. Et donc, euh, et donc voilà, c'est donc, pour ça que, que j'ai pris lui
0: Et euh, du coup, est-ce que tu vois des ponts avec un peu le trône de fer, ou euh, est-ce que ça t'a pas plus c'est ça en le relisant
1: et Je trouve qu'il y a des thématiques, du coup, qui sont... En fait, euh, plus euh, on voit euh, le, ce que Martin aime d'en faire, c'est-à-dire euh, mettre un peu ses personnages en difficulté, euh, remettre en question euh, la société, etc il euh, y a aussi euh, j'ai trouvé ça marrant la, la place du chanteur oui euh, qui pensé est aussi dans... ouais. du bard du bard ouais. ouais, qui est dans le trône de fer mais pas que en fait pour le coup je pense qui euh, <rire> revient assez régulièrement dans les écrits de, de Martine euh, là on a vraiment euh, une place très importante du, ouais, du bard euh, avec la, la puissance en fait des mots et des chansons et euh, le côté bah, en fait euh, ceux qui écrivent les chansons écrivent l'histoire, en fait. Mmh. On peut presque rapprocher, en fait, avec, là, récemment, les thématiques d'un euh, maître qui écrit un livre d'histoire, euh, bah, mmh. suivant, euh, euh, pour qui il est partisan, il le présente d'une certaine façon, et c'est ça qu'on retient. Euh, voilà. On a, euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah, là, on a, l'histoire est écrite par euh, les chanteurs, quoi.
0: <rire> l'histoire est écrite par les chanteurs, donc, Glee, finalement. Mais... <rire> donc, euh... <rire> <rire> ouais, moi, dans les trucs qui m'avaient marqué, il y, y a un personnage qui s'appelle Corbeau aussi, du ok, donc il a quand même déjà une petite passion, euh, une petite passion pour ça, je trouve. Euh, pour l'idée de l'émancipation par le vol aussi, je trouve que ça va vachement avec, dans le même sens, pas du coup que Bran, quoi, donc euh, tout ce qui est Corbeau, Corneille et compagnie. Euh, l'idée que là, ce soit une, une caste de volants qui soit un peu dominante sur l'univers, le, sur le, sur donc du coup, tu te penses un petit peu au Targ, parce que ça s'échange que par tradition et par... Euh, pureté de lien du sang, un peu, quelque part, plutôt que par la compétence.
1: Et la réflexion sur l'héritage aussi, en fait, parce que là, on a une primogéniture euh, mixte, en gros, ouais. donc, euh, le premier enfant, euh, qui soit homme ou femme,
0: euh, hérite des ailes,
1: des ailes, euh, mais donc, il euh, y a quand même cette question de, est-ce que euh, c'est une bonne façon de choisir euh, euh, pour transmettre euh, ces ailes, de les passer euh, au premier enfant, ou est-ce que euh, il faut réfléchir autrement Et donc, euh, les, les questions d'héritage, on les a aussi, alors c'est pas exactement euh, le même sujet, mais voilà, il y, y a beaucoup de questions d'héritage dans le Trône de Fer, quand même. Il euh...
0: y a, a d'autres trucs aussi, il y a la place des marginaux, hein, qui intéresse toujours profondément Martine, il bon, n'y a pas que dans le Trône de Fer. T as à la fois un peu de John, je trouve, aussi, dans le, dans le personnage de Maris. Euh... Enfin, si vous aimez les thématiques de Martine, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y plonger, quoi.
1: T as le regard, le regard entre les castes aussi. tu as non. une caste dominante et euh, les, les gens normaux, entre guillemets. Et, euh, bah, en fait, euh, est-ce que les gens normaux doivent forcément admirer euh, la case dominante ou est-ce qu'il peut y avoir euh, à plusieurs façons de, de réagir à ça
0: Sachant qu'elle est, elle est dominante, mais il y a quand même un truc un peu étrange, ça on peut le préciser sans spoiler, c'est que les, les aériens ont un devoir de neutralité absolue, donc on rejoint un petit peu la garde de nuit là-dessus je trouve. Euh, euh, ils, ont, des, ils sont là pour faire passer des messages, mais ils n'ont pas à prendre parti dans les querelles des rampants en fait. Mais ça pose toujours la question de comment tu te ressens par rapport, parce que imaginons ce sont les deux îles dont tu viens qui sont en guerre. Euh, comment toi tu te places par rapport à, à tout ça et qu'est-ce que ça peut induire de, 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 de dilemme intérieur on va dire euh, derrière quoi
1: oui et en plus en filigrane alors pas, pas 100% abordé mais un peu quand même euh, au moins en filigrane mais il y a la question de est-ce que euh, est-ce que en fait tu peux être neutre euh, et est-ce que euh, moralement en fait euh, c'est pas est-ce peu... ouais. est est -ce que, que c'est pas... bien de dire mais moi j'y suis pour rien j'ai juste transmis le message quoi mm
0: -hmm. Ouais, ouais, il ouais, y a la question de, oui, est-ce que la neutralité, c'est pas une fuite, quoi Donc voilà, vous avez compris, il y a plein de choses à dire sur Windhaven. on ne peut que vous encourager euh, à le lire. Il y a un exemplaire à gagner de Elle qui chevauche les tempêtes euh, en édition euh, poche. Pour cela, euh, il vous suffit de remplir euh, le petit formulaire en description et d'y placer le mot magique que je vais laisser John choisir. Euh, voler. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez euh, profiter de, ce, de cet exemplaire. On va passer à la, à la dernière section de ce, de ce bref podcast. T as deux minutes et tu veux conseiller un truc à Grugre Martin pour l'été, qu'est-ce que tu choisis
1: bah, Je vais lui conseiller euh, un livre que j'ai adoré et qui, à mon avis, peut lui plaire. C'est pas vraiment une lecture d'été, mais c'est euh, la séquence Artman qui aborde... Euh, J'en ai déjà parlé sur La Garde de Nuit, mais qui aborde plein de thématiques auxquelles euh, Martin peut être réceptif, à mon avis, des questions euh, d'identité, d'acceptation de l'autre, euh, d'altérité, etc. Sachant que c'est dans un cadre euh, SF futuriste avec euh, des IA euh, des gens sur un vaisseau spatial euh, plein de questionnements sur la transidentité donc pour le coup, je ne sais pas comment Martine se positionne euh, par rapport à ça pour le coup, je ne pense pas qu'on en ait vraiment dans ses livres Mais euh, en vrai, les, voilà, les questionnements sur euh, l'identité la conscience euh, le rapport à l'autre, la différence, etc. Euh, mine de rien c'est le genre de thème qui, qui l'aborde aussi donc, euh, et c'est un livre que moi j'ai adoré qui est écrit par Saul Pandelakis. il faut juste qu'il se mette à lire en français euh, d'ici cet été <rire>
0: Bon, je pense qu'il va, va avoir le temps puisqu'il y a la grève des scénaristes finalement Mais, euh... <rire> bah, merci John pour cette recommandation estivale on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Martine à la plage et cette fois-ci on causera bah, d'une du chanson pour l'IA que toi tu avais bien aimé euh, John euh, cette fois-ci cette fois c'est DNDM euh, qu'on accueillera dans le podcast d'ici là dites nous si vous avez lu Windhaven ou Elle qui chevauche les tempêtes et euh, dites nous ce que vous en pensez et si ce n'est pas le cas bah, foncez le lire parce que c'est vraiment très très bien bonne lecture à l'ombre du mur et euh, bah, à très bientôt, ciao ciao